die eensgesind klankleers bied aan Badlangs met die Mielkoetsee. Dit is my grote plezier om nog een episode van Badlangs aan die aan te bied. In die vorige episode het ons Lichtenburg, Zeerist en ook Potsustroom besoek op soek na die geheime van specifieke monumenten wat de mens padlangs kan vind. En gepraat vir geheime, kom ons praat oor geheime ten opzichte van organisaties waar jij een uitnodiging moet verwacht nog voordat jy die lidmaatskap vorm teken. Nou daar in Mafieking, wat nou vandag bekend staan as die hoofdstad van die Noordwestprovincie, die oudste gebouw in daar die stad, is in Tillaardstraat, Gelee. Na hierdie gebouw toe wat ek verwijs, sien honderde verbuigangers daarvoor sy versade voorbij loop, toe syne karre voorbij het reis soos wat die mens op pad is werk toe of in na die winkelcentrum toe, selfs kerk toe, en daar is een boorkie wat precies verduidelik wat die gebouw voor gebruik word. Maar wat op die borkie staan, glo ek nie, word hier allemaal wat het sien en lees, jy het begryp nie. Gedurende die aangebore oorlog van 1899 tot 1902, was hier die eindste gebouw nog net vier jaar oud, maar hy was toe reeds gebruik as een kruisgevangeniskap. Want hierdie gebouwkie binnen Mafieking, is waar die bevelvoerder van die Britse machte in Mafieking, en soos hulle die Engelse het genoem het, ene kom kolonel Biden Powell, die stichter van die Boy Scouts beweging, hy het hierdie gebouwkie gebruik om elke boerenkryger wat hy gevang het, met die gedierende die beleg van Mafieking, daar te plaas as krijgsgevangene. Dit was natuurlijk nodig van hom om dit te doen. Jy moet verstaan dat, Die Haagse Conventie van 1898 het machte soos die Transvaal en Stieg en die Britse Rijk uh, forceer om soldaten wat gevangen is tydens enige konflikt behoorlik te hanteer as kruisgevangen is. Met ander woorde, skuiling moes gegeen word, etes moes voorsien word, medische zorg moes gegeen word wanneer bijstand voor gevra was. Wanneer jy kruisgevangene is, is jy letterlijk afhankelijk van die mag wat jou gevang het, om alles te kry wat jy nodig het om te oorleef. Want die hoofddoel is om die oorlog te oorleef. En Bidenpel het verstaan. Bidenpel het die idee van oorleving verstaan. Hy moest een hele stad tot die besinning bring, dat hulle moet saamwerk ter oorleving, totdat die beset van die boere gebreek kon word van enige Britse macht wat kon kom van ander dele van die kapkolonie of van Natal soos wat het dier die vrystading in Transvaal sou snui. Dit was die plan gewees, maar soos wat nou die geskienis vir ons verduidelik, ou Redvers Boeler, of soos wat die boere omgenoem het, ou Royvers, ja, hy het nou nie letterlijk die job gedoen nie, en hy is toe, hy is toe letterlijk, um, afgedank as bevelvoerder van die Britse machte in Zuid-Afrika en nou Roberts moest toekom recht maak wat hy nie kon doen nie. En uh, met die bevrijding van Kimberley en toe later Mafieking, soos die Engelsman het vertel het die relief of Mafieking, en het eigenlijk een grap daarvan gemaakt en gesê, Mafieking, what a relief! Die 
kruisgevangenis wat toe daar in Mafeking was, in die eindste gebouwne waarna toe ek verwijs, was toe na die uh, ander Britse gevangenis, kruisgevangenis het toe gen, gen, geneem in die kaap, waar het toe later toe uitgestuur is na die eilande van Ceylon, wat van ons vandag noem Sri Lanka, Bermuda, Saint Helena, of selfs na die Indiese subcontinent, waar hulle toe daar geblei het vir die uh, rest van die, van die oorlog. Hierdie geboekie na wat ek toe verwijs, het meer as net die kruisgevangenis geheim wat soos een skade weer achter hom, hom leer. Daar is ander stories gebonden aan hierdie geboekie. Ja, hy was een concert onthalklip tydens die, die beleg van Mafie King, want Biden Pell het geweet, hy moet moraal stoot. Jy kan nie mense oorreed om saam te werk voor leving as hulle gemoed, jyltemal en duie gestoor het nie. Mens kan baie leer uit Biden Pell sy manier met mens te werk as jy in een maatskapie is, maar net soot as hy my in jou gesê op die punt. Maar hierdie geboukie was oorspronkelijk gebou en word steeds gebruik as die plaaslike vrye meselaars loosie. Die Vrije Meselaars is een organisatie met geheime. Ja, as dit stou, jy sien nou, hier soos wat ek nou bykie moet verduidelik, soos wat ek nou die begrip verstaan van organisaties met geheime en geheime organisaties. <laughs> Weet nie hoe die academie sê, dinge kan bemoeilik. Dit kom op neer dat organisaties die Vrije Meselaars is organisaties met geheime. Met ander woorde, mens kan inlichting van, het, van, van hierdie organisatie skryf van Wikipedia op die net tot by die nagradse thesisse van studenten. Man, mens kan selfs gepubliceerde werke daar kry, maar die publiceerde werke, of selfs versla uit uh, kerkgeleder het ek al gevind, kan jou net tot die oppervlakte bring van die organisatie. So jy kan van die organisatie weet, Je kan selfs mense vraas hulle deel is, jy kan selfs met hulle ouwe gesels, maar daar is specifieke geheime wat jy net nie in die publikaties kan kry nie, jy sal moet deelwees om het te kan verkry en te kan verstaan. Maar geheime organisatie kan jy nie eers die gewone inlichting kry nie, dit bly nou maar net een gerig, dat dit kan bestaan, iets soos bijvoorbeeld die orde van die dood, soos wat ek gehoor het toe ek bezig was, met uh, my navorsing oor geheime organisaties, die orde van die dood, een uh, geheime organisatie waarin jy uitnodiging moet kry, maar dan moet jy specifieke toets deerkom, om daarin te kan behoort, en die toets was, om een specifieke teiken, uh, uit te haal, as ek het so lichtelik kan stel, verder as dit kon ek niks uitvind, verder as dit kon ek vir niemand iets vraag nie, verder as dit kon ek absoluut geen inlichting kry nie, dit is vir my een geheime organisatie, Maar die vrije meeslaars is een interessante story. Hulle is nou al 300 jaar precies oud. In 2017 het hulle 300 jaar oud geword, volgens hulle eie geskienis wat kom uit hulle hoofloosie in Londen. 300 jaar oud. So met ander woorde, as dit waar is, soos wat hulle het noem speculatieve vrije meeslaarij, is 300 jaar oud. Goeie genuchtig, dit, ek wonder dan hoe het dit dan in die land ingekom. Um, nou, dit klink asof ek nou praat asof het nou epidemie is. Glad nie, glad nie, glad nie, kom ek staan die liefers achter. Hoe het dit, met wie het dit, liefers, hier in die land begin? Wie, wie, wie daarmee begin? Wie het hulle eerste loosie gestigd? Dit was verseker in die, in die kaap gewees. 
kom ons wees nou dood ernstig houwe. Maar om meer inlichting te verkry, het ek toe uh, met iemand gepraat, wie lid is van hierdie organisatie met geheime bekend as die vrymeeslaars. En ek het toe met hom onderhoud gevoer, baie kort ene, as ek het so kan stel, ek wens ek het meer tyd gehad om meer te vragen, maar tyd was ongelukkig uh, nie aan my kant nie. Maar ek het toe bykie met hom gesels vir vrymeeslaarij, en om bykie met hom gesels oor hierdie gebouwkie in Mafieking, wat in Tellaardstraat staan, en wat ek toe van hom verkry het, is die volgende. Ek is weer in gesprek met Johan, maar hierdie keer is het nie oor die MWP Torius, hy is nie maar lieverste oor ons monument wat ons pad langs gevind het in die noordwese hoofstad, Mafie King. En dit is die oudste gebouw in Mafie King in Tillaardstraat. En uh, Johan was meer as bereid om met my te gesels oor wat vrymeeselarij rechtig beteken, vooral nou dat vrymeeselarij letterlijk 300 jaar in 2017 oud is. So, my eerste vraag sal wees, kan jy dalk vir ons vertel, wat het in 1717 gebeur, zodat so speculatieve vrymeeslarij tot stand gekom het? Um, ja, dit is baie interessant wat gebeur het, want um, daar was, voor 1717 was daar loosies gewees, en vrymeeslarij, my eerste gedokumenteerde geval is die, uh, uh, die dagboek van Elias Ashmole, waar die Ashmolean Museum later in Oxford begin het, skryf in sy dagboek in 1642, today I have become a Freemason. Um, maar 1717, wat het interessant maak, is dit is die eerste keer wat daar gesê is, goed ouwens, elke oud doen ons sy eie ding, elke oud sy eie rituaal, sy eie wat, wat, wat. Nou, maak ons alles met mekaar, ons het nou, een structuur, wat ons die ouwens mee reguleer, ons het nou hierdie ouwens in plek, ons het een ritualboekie wat allemaal aanvaar, en ons het statiet en wetgeving wat ek al in toe konstateer die, die Grand Lodge of England, uh, in 1717, en van daar af, het toe vrymeeselarij toe nou oorals verspreid. Uh, eers natuurlijk in Engeland, um, en toe Frankrijk, en Nederland, en Duitsland, en oorals, 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 uh, het toe een verspreid. En hoe dit verspreid na ons toe aan die suidpunt van Afrika? Um, wat gebeur het was dat die vrymeeselarij in Nederland het eerst in die 1730s begin. En uh, omdat die kaaf was hier erg een kolonie geweest van Nederland. En dit was die privaat besit van die VOC geweest. Um, waar jou vrymeeselarij en jou suiver Nederlandse kolonies baie vroeger begin maar um, hier in die kaap natuurlijk jou eerste loosies oogmak 1772 loosie de goede hoop, voordat was daar maar een paar mannen wat gekomen het en iets probeer in die gang kruid, iets probeer in die gang kruid, iets probeer in die gang kruid, maar dit het ongelukkig nou nie gehou nie. Maar as eerst in 1772 waar het nou, sê is goed, ons die is grond, ons, ons begin dit nou, ons is nou, ons het nou een loosie, ons kan nou vergader, um, en toe is daar ook trooibrief uitgereken met hulle te sê um, dat Zuid-Afrika is een distrik binnen die, uh, die, die, die groot Nederland, uh, die groot ooste van die Nederlande, dit was die, loos, die groot loos in Nederlandse naam, en dit is nou een distrik, en dan krijg je nou een groot meester, wat dan nou, of uh, een jong meester althans, 
wat as adjunk instaan van die grootmeester wat die grootbaas is in Nederland, en hy regeleer dan nou al die loosies hier so, en dit is wat nou in 1772 was die eerste keer wat dit nou begin is, recht achter um, op Stalplein, die gebouw is nog steeds op die selle plek, is nie die selle gebouw nie, hy is later vervang, um, weens een brand wat uitgebrek het in 1883, uh, en interessant genoeg, die grond rondom die uh, uh, loosie, het behoort aan Loosie de Goede Hoop, en uh, toe daar soek is vergrond, vir die Kaapse parlement destijds, toe is daar gesê, goed, ons le- uh, leenpacht die grond vir een verponte jaar, um, met die veronderstelling, dat as die Kaapse parlement skuif, want daar was gerucht dat het moendlik gramstad toe sou skuif, dat die grond, die gebouwen, alles in die gebouwen word aan die eienaar, word die eienaarskap, word aan oorgedra aan Loosie de Goede Hoop, En Loosie de Groe bestaan steeds vandaag. Hy bestaan steeds en die hierpag ooreenkomst is nog steeds geldig. Nou, um, is nou baie interessante feite vir al as die parlement wil betoora toestuig, ach, wil, wil skuif. Mm-hmm. Uh, en dien die teenswoordige regime nou sal besluit om dit te wil doen. Maar dit is die Nederlandse grondwet. Ja. Hoe kom die Engels en die Skot en die Ere in? Die ding is, um, die Nederlandse Loosies was die eerste in Zuid-Afrika, 1772. Hier was ook een paar Engels en Skot en wat ek al wat nou malle uitdink gedoen het, maar um, dis eerst met die Britse besetting van 18, van 1806, wat daar een meer permanente verteenwoordiging uh, 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 van die Engels en die Skot in die Ere gekom het, dankzij die Britse troepen en uh, die bureaukraten die is meer van die koloniale regering, so wat ek al, en wat hulle vir een baie lang tyd toe Loosie de Goede Hoop en elders in diezelfde Loosie gebouwe vergader het, en dit is hoe hulle toe ingekom het, en eigenlijk het, het die vrymeselarij maar toe al die konstitiesie, maar net hier verduidelik die Nederlandse konstitiesie, die Groot Oosten van die Nederlande, uh, bestaan nog in Nederland, maar in Zuid-Afrika het hy afgestig, ek sal nou dit verduidelik, hoe kom hy is in die Groot Loosie van Zuid-Afrika, daar is die Engelse, die Skot en die Ere, hulle het maar so saam saam die binnenland inbeweeg en maar loosies opgerig. Maar uh, ja, dit is maar hoe hulle so saam saam beweeg het. Wie sal nou paar van hierdie soortgenaamde loosies stichters wees? Is dit iemand ons daar ken het, ons ons kindersboek uit? Is baie interessant, um, daar is het lombekende name, um, as ons begin by die uh, uh, um, een van die groot vergiere van die vroegkap, uh, uh, François Renier Doumini, was vir baie jare um, een vrijmeeslaar geweest, uh, die Vore familie, uh, Dominie Abraham Vore, die bekende Dominie Abraham Vore, was niet zelf enig geweest nie, maar van zijn familie en zijn opa en die smeer was, was definitief geweest. Um, dit is een van die vroegste tijden natuurlijk, um, die bekende president Brand van die Vrijstaat, hy en sy pa, Dominie Waard, sy pa was voor baie jare, was die langsdienende adjunk meester geweest. Um, dit is Sir Christoffelbrand Sir Christoffelbrand, ja en dan Jehaalbrand, Janbrand definitief, uh, al die vrystaatse presidente, moet je waarheid, sê was allemaal vrymeeslaars, uh, al die transvaalse presidente, behalwe Paul Kreer was vrymeeslaars geweest. Tlom van die boerengeneraals, Louis Bota, Jan Smits Sier Langenhoven was verseker geweest. Um, daar is geruchte dat van ons latere staatsleers ook was, maar dit kan nie heeltemal bewys word nie, um, ongelukkig, maar uh, boerigeneraal, as ek sê, groot volkshelde, groot volksvergiere, was definitief 
was geweest, wat ons kan bewijzen. Nou, waarom zou, kom eens wat iemand nou soos MW Betoor is, en wie sy huismuseum ons dan sit, waarom zou so hy deel raak van so'n broederskap? Die ding is, is baie moeilik om te bepalen wat is die beweegrede vir die aansluiting in daar die tyd. Um, goed, die, uh, soos vry meeslarij nou sê, weet, dit is een broederskap, um, waar mense by mekaar kom, mense onderst, kraag ondersteun, um, en sovoort. Um, mense sluit aan vir verskillende redes. Um, in, die, in, uh, in die opzicht van Ja Bram, sy paaser Christoffel was nou die groot meester, so dit was natuurlijk dat hy verwacht dat sy sien word ook een vry meeslaar. MW Pretorius blyk dit wel wat ons kan achterkom is dat hy die tijd vir politieke redes aangesluit. Um, om want in 1861 toe hy lid geword het in die kaap, was hy op die punt om te onderhandel met sy Philip Woudels. En sy Philip Woudels was een groot figuur, een leidende figuur in vrymeeselarij van die Engelse kant af geweest. En toe is daar gevoel dat as jy vrymeeselaar is en hy is vrymeeselaar, gaan die onderhandelinge beter loop. En dit is hoekom hy aan, aangesluit het. Maar uh, MW Betorius was na die tijd wel een redelijke actieve vrymeeselaar geweest. en hy was die rede um, hoekom vrymeeselaar hy na die Zuid-Afrikaanse Republiek en na die Oranje Vrijstaat toe gekom het, want hy het die eerste loosies octrooibriewe by, het hy persoonlijk by Sir Christoffel Brandt aangevra. Um, en hy is ook aangestel as meester van eer van Loosie de Goede Hoop. In Mafieking, die oudste gebouw nou is Astro Lodge vrymeeselaar Loosie, ja. gebouw in Tillardstraat. Daar is gebouw in 1895. Ja. Nou, Mafie King is nie soveel ouder as Britse nedersetting is 1895, en ja. ek denk hy is een jaar voor die tijd gestig. Ja. Waarom zou die Britse nedersetlaar, soos ek het so kan skies, laat ek het beter stel, uh, waarom sal die, die Britse militaire overheid daar dadelijk een erf en selfs een gebouw oprug, so hulle hulle loosie daar kan nie, is daar nie iets vir hulle belangriker gewees as dit? Die ding is, dit is een, um, die is daar, jy weet, om een vrymeeselaar te word, jy doen dit nou vir verskye ander redes, ek reken, maar, uh, in die 19e eeuw was dit, ek wil amper sê, uh, sociale verwachting gewees. Uh, as jy vrymeeselaar is, is jy, een anderse type mens, jy is op een hoorvlak, jy meng met een hoorvlak mense, jy is op een hoor sociale rang. Um, dit was, een soort van een verwachte ding, jy weet, dat, dat uh, om een gentleman te wees, was jy een vrymeeselaar, want um, daar is sekere handelswijs, ek meen, jy weet, jy moet, soos die Engelse dit baie mooi stel, jy weet, a freeborn man of very good repute. So, om dit te wees, beteken al met jy is a good man of, of, of a freeborn man of good repute, dan sluit jy daarby aan en dit dan bevestig dit jou stand in die gemeenskap. En die ander ding is ook, dit was een baie populaire ding, vooral onder jou uh, militaire machte geweest. Want dit was een saam, dit was een ding wat mense saam gebind het, officiere manskappe wat ek al wat hulle op een gelijke speelveld wil ek amper sê, kan mekaar ontmoet en kon idees uitrille wat ek al en dit was een baie bindende ding gewees. Plus die ander ding wat jy ook moet onthou, is dat Mafie King het natuurlijk die connectie met Charles Warren 
Goed. En so Charles Warren was um, een district grootmeester geweest in Engeland. En hy was een baie groot figuur on, in, in vrymeeselarij geweest. Uh, om die waarheid sê, in Kimberley is daar die Charles Warren Lodge, um, wat hy help stig het. So, dit maak sin, dat Sir Charles Warren, as grootmeester, graag een looseen mafieking sou ondersteun. Sou ondersteun het en gesien het dat hy, want het was binnen sy, uh, 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 sy maagde gewees, om een oktrooibrief vir een looseen uit te reik, vir een militaire looseen of elders, want ek meen, hy was in sy district was hy een grootmeester gewees. Nou, hierdie gebouw staan al daar vir 122 jaar, en behalwe vir kort tydperke in die loosiese geskienis as een volg van oorlog, en nou vooral met die aangebore oorlog, is daar toe nou nie ontmoetings gehou nie, want die gebouw was gebruik as een kruisgevangenis, het was gebruik ook vir concerte tijdens die beleg, maar letterlijk as die mens aan haar kyk, 122 jaar speel die loosie na hulle rol, Dis nou eerst die oudste gebouw van die soortgenaamde Mafieking Klap het toe tot niet gegaan. Maar 122 jaar wees dat dat die losie speel een rol in die samenleving. Maar wat ook in die samenleving een rol speel is die vrees oor wat vrijmeselarij is. Is die vrees wel gevonden? Die ding is wat jy moet besef is dat daar is seker vooroordele nog altyd gewees teen jou vrymeeslarij. Van 1717 af, ek meen, as jy teruggaan na jou vroegste afbeeldings en al die klas van goeders, is daar maar anti-masonieke goeders gesê. Ek meen, vir tyd lang in die 1830s in Amerika was daar die anti-masonic party gewees, wat die politieke partij was. So, dit is een ding wat nou al baie kom, want dit is die, ek wil amper sê, is daar ingebore, primordiale ding, jy weet, die vrees vir die onbekende. Hmm. Ons weet nie wat daar aangaan nie, so dit moet sinister wees, dis wat dit is. Dit is die probleem wat die mens mee sit, is dat daar is ongelukkig maar die ding, maar dit is nie jyltemal, die probleem is daarmee, is dat dit is ongegrond, dit is jyltemal ongegrond. Ehm, Ja, in Suid-Afrika was die vrymeeslaars baie geheimsinniger gewees as wat hulle tans is. Ek sê altyd vir mense, dis organisatie met geheime. Dis nie per se een geheime organisatie nie. As iemand na een vrymeeslaar te gaan en sê, is jy in, dan gaan die antwoord gewoon ook wees, ja, wat wil jy weet? Dit is meeste mensese reaksie, meeste vrymeeslaarse reaksie. Maar, die geheimsinnigheid, vooral in Zuid-Afrika was, weens die verre daar, was vreselijk baie teenkanting vanaf die kerke en sekere ander organisaties ook gewees. En vir die meeselarij in Zuid-Afrika, die vreselijk groot dip gevat. En die probleem is dat dit, het die ons baie meer geheimsinnig gemaakt. Het hulle nie gepraat het nie, en hoe meer geheimsinnig geword, hoe meer sinisterig goed is, is hulle toegesê. Maar, met die wonderlijke wereld van die internet, natuurlijk 99% van die goed op die internet oor vrymeeselarij is louter een snerk, en ek sê my altyd vir mense, weet, as jy wil weet, gaan lievers na vrymeeselaar self toe, en praat met hom, openhartig. Wel, jy het my reeds my ander vraag beantwoord, wat ek wil gevraagd word, denk jy dis een organisatie met geheim of een geheim organisatie, maar in die laaste 5 minuut, 
Waarom is daar dan een Afrikaanse constitutie, soos jy het sê? Wat gebeur het was, um, vir baie lang was het Afrika baie gemakkelijk om onder die Nederlandse constitutie te staan. Um, maar daar was al van baie vroeger, van die 1860s af, was daar al een poging geweest om een aparte Suid-Afrikaanse uh, loosie constitutie te begin. Ach, en het het elke keer maar een beetje gevorder geval, gevorder geval, gevorder geval. Maar wat toe gebeur het is, die grootbaas, kolonel uh, van Tongerloo, van die Nederlandse uh, loosies, um, is gearresteerd door die nazi's en is dood in een concentratiekamp, want alle vrijmeeselaars is ook gearresteerd saam met die jode en die smeer en in concentratiekampen gesit. Uh, en um, hy is te dood in een concentratiekamp, omdat hij een vrijmeeselaar was. En weens die feit het, hy het afgesterwe, en het lom van die vrijmeeselaars het afgesterwe, was daar die totale schreeuwende in die woestijn van wat doen ons nou? Zuid-Afrika is niet zo so direct geraak nie. Maar nou is daar geen leiding van boven nie, daar is geen iemand dat kan sê goed ek reik ook brief of wat ek al uit nie. En toe was daar die gevoel van maar ons moet een plan probeer beraam. En toe uiteindelik met baie onderhandelings en dies meer in 1965 is daar toe toestemming gegeven. Uh, vanaf die Nederlandse loosies en uh, United Grand Lodge of England en elders, dat goed, hier is hy groot loosie van Zuid-Afrika. Hy is autonoom met sy eie baas, met Zuid-Afrika blij, hy bestuur die Stafrikaanse loosies basis. Um, en, ons kan nie sê Afrikaanse loosies nie, want hulle is ten volle tweetalig. Daar was een of twee loosies wat gesê het, ons stel nie belang nie, ons bly Nederlandse loosies. Uh, daar is een van hulle oor in Kreersdorp maar die grootste gedeelte van die Afrikaans sprekende loosies in Zuid-Afrika is GLSA, maar ook baie interessant, het lom van die Afrikaans sprekende loosies is ook skolter, soos bijvoorbeeld loosie Pieter Tiefen in, in vereniging, is een Afrikaanse skotse loosie. Wel, nou, my volgende stop is daar by die loosie self in Mafeking om precies te kan bepaal wat het ek pad langs gevind. van padlands. Na ons gesprek met Johan oor wat vrijmesselarij is en waarom het nou herdenk word, staan ek hier recht langs die pad in die stad Mahi King, voor en bekend as Mafi King. Ja, net een letter het verander. Een letter was baie belangrijk vir die overhede. Maar hier in Tallardstraat, in die harkie van die historische gedeelte van Mafi King, jy kan seker hoor hoe paar karre voorbijrijd, dit is een publieke straat, maar recht hier in die Harkie van die historische Mafieking is waar die beleg van Mafieking die eerste gevoel is. Boerenkrijgers wat gevang is, was na hierdie plekje waar ek nou staan, jyn toe gevat, en hier is kruisgevangenisse aangehou. Vandaag staan daar die vrije meeslaarsloosie, die oudste gebouw in Mafieking vandag. Baie symbole kan gesien word en op die fasaad is ook recht langs die heining, Een ou geroeste borkie wees dat dit is die vrijmeeslaarsloosie. En ongelukkig door by die ingang is daar ander klein borkie wat die historische belangrijkheid van hierdie gebouw aan die bevolking kan verduidelik, maar mens kan het ongelukkig nie lees, dit is te ver van die straat af. 
maar dit is wat een mens padlangs kan vind, ten opzichte van een organisatie met geheime, wat so ver strek, soos Londen, Kaapstad, selfs hier in die harkie van die ou Britse Bechuana land. Maar, sluit aan by my vir die volgende episode, wanneer ons gaan suidwaarts reis van hier van my king af, na die beginpunt van die aangebore oorlog, daar by die slag van Kruipan. Hy het geluister na Padlangs, aangebied en geskryf dier Emil Kutsee en vervaardig dier Eensgesind Media.